0: Bienvenidos una vez más a Programadores Anónimos, hoy en nuestro décimo programa vamos a estar hablando por primera vez sobre un tema netamente técnico y para eso nos enfocaremos en Svelte. Para esta ocasión nos vamos a estar identificando con personajes de Friends, para eso vamos a estar con Joy, hola hola cómo están y con Phoebe,
1: hola hola a todos.
0: Arranquemos con lo básico, ¿podrían describirnos un poco de qué se trata Svelte y de qué se trata Saper?
1: Svelte es un framework de JavaScript, la diferencia con React, Vue o Angular es que este framework es compilado esta principal característica lo que nos permite es agilizar mucho más el correr nuestras web apps y otra de las características importantes que tiene es que no utiliza el Virtual DOM como lo podría hacer Furiac, lo cual lo vuelve mucho más rápido sin hacerle una carga adicional al navegador. Entonces, es más reciente, apenas está tomando auge en la comunidad, pero nos parece una propuesta muy interesante la que trae Rich Harris, que es el, el autor de, de este framework.
2: Yo ahí quiero sumar la parte de Saper, que nos va a permitir a nosotros añadir características que nos van a permitir lograr un muy buen desarrollo. ¿Esto qué significa? Con Saper y Svelte, vamos a añadir un enrutamiento basado en archivos, un mayor performance, poder trabajar con PWA, entre otras características que le van a dar un valor agregado a los desarrollos que hagamos con Saper. Vamos a hacer esta pequeña analogía. Vue tiene a Nux, React tiene a Next, bueno, Svelte tiene a Saper para poderse ayudar a crear sitios con server y render, con enrutamiento y un buen manejo de nuestras aplicaciones. Así que eso es lo que viene a incorporar Saper a nuestros proyectos.
1: Y otra cosa más para agregar es que la propuesta que trae Svel es que es un framework totalmente reactivo, a diferencia de, la de React o de Vue, que inclusive Dan Abramov en, en algún momento lo dijo, React no es totalmente reactivo, aunque se llame React. Svel, su propuesta es que sí lo sea y esto lo hace gracias a su compilador.
0: Ya que tocan este tema de compilador y pues espero que a todos les haya quedado claro qué es Svelte, tengo que preguntar sobre una duda que encontré en todos los threads relacionados con Svelte en Google y pues en Stack Overflow y eso. Preguntan un poco sobre la diferencia entre un framework y un lenguaje de programación. Vemos que Svelte como tal pues tiene ese precompilador y me genera el JavaScript finalmente. Entonces, de cierta manera podría decir, hey, esto es un lenguaje de programación, no un framework como tal. ¿Qué tienen para contarnos al respecto de esto? ¿En qué punto es un lenguaje de programación? ¿En qué punto es un framework como tal? Yo creo que
2: son puntos que hay que verlos de diferentes perspectivas. Porque una cosa es entender cada uno de los puntos que se tienen. Framework, librería o un lenguaje. Algo interesante que hay que tener en cuenta dentro de Svel es que su propuesta es... Se vende como un framework, pero él es un compilador... Entonces, tú utilizas el framework cuando estás desarrollando, cuando vas a hacer tus aplicaciones, pero en el momento de que vas a preparar ya tu aplicación para mandar la producción, pasa por su compilador preparando el código para poderlo tener listo para producción eh, enviando lo que viene siendo JavaScript Panila, O sea, eso es lo que es el resultado después. Entonces, es como una combinación entre lo que el framework te ofrece y lo que ya tiene dentro del proceso de compilarse, en vez de ejecutarse dentro del navegador, como lo hacen otras otras herramientas que actualmente están en el mercado.
1: Y una de las, digamos, grandes diferencias es que un framework también marca una forma de hacer o de lo que no puedes hacer dentro del lenguaje de programación. Si bien JavaScript te permite hacer algunas cosas que nos lleva a tener malas prácticas o ciertos bugs que de repente nosotros metemos al lenguaje, un framework marca ciertas restricciones que, que te permiten no salirte de esos límites y por lo tanto tener un código más limpio, más eficiente y mucho más ordenado y añade, digamos, características importantes que el lenguaje nativamente no tiene, como es esta parte de, de la reactividad que comentamos ahora.
0: Qué bien que tocan este tema de la reactividad, porque este es uno de los puntos que encontré que causa un poco de debate en Internet, y es que si vemos React, estamos trabajando con el estado de la aplicación. Cada cambio en el estado me va a producir una actualización en el DOM, en mi aplicación. Si vemos con view, yo hago mutaciones directamente en el objeto y tengo actualizaciones en la UI. En Svelte se propone como tal trabajar con asignaciones. Entonces, si yo hago alguna asignación en esta variable, pues voy a generar una nueva actualización en mi UI. Debido a que tengo esas cosas, si yo quiero hacer un push o quiero hacer un slide directamente en un array, ¿sí? pues si muto directamente el objeto, no voy a producir Nuevas actualizaciones en la UI, pues porque no tengo esa nueva asignación. ¿Cómo han manejado ustedes este tema de la reactividad? El tema de pues, no hacer directamente un push, sino tener que generar de cierta manera variables cada vez que yo voy a generar una actualización. ¿Cómo han trabajado con esto?
1: Aquí algo interesante que mencionas es el tema de cómo se genera la reactividad en Svelte. La reactividad en Svelte precisamente se genera a partir de asignaciones y de hacer binding de los objetos, lo cual nos permite que... En el momento en el que se haga un cambio en ese objeto o en, en, en esa variable, eh, lo que va a suceder es que Sb lo va a traducir como se hizo el cambio y nos lo va a poder eh, afectar o, o generar esa reactividad en el momento y no solamente en el componente en el que nos encontremos, sino va a hacerlo hacia los demás componentes. A mí me parece esto muy interesante porque a diferencia de, de React que utiliza Hooks sí y hay que meter otras APIs para poder generar esta reactividad o esta digamos supuesta reactividad, Svelte lo hace como de manera nativa. ¿no? no tienes que decirle al framework, oye, esta es la variable que ya cambió, actualízala, sino que en el momento en el que cambia, eh, Svelte en automático lo va a detectar y va a, a, a hacer el cambio. Entonces, esta propuesta me parece muy interesante y si bien comentas que hay eh, ciertas... Digamos, trade-offs, como tener que hacer un spread de, del objeto para o del arreglo y, y no poder hacer un push. Digamos, las ventajas que nos permite es que el hacer un reactivo, un objeto, es muchísimo más rápido que, por ejemplo, usando, usando React, teniendo que implementar hooks para poder hacer este cambio. No sé si quieras complementar, Joy.
2: Yo quiero complementar, claro, eh, en una de las conferencias populares de Rich Harris, el creador de este framework, menciona que se mueve la reactividad de la API al componente hacia el lenguaje. Y algo también interesante que hay que poner a esto que se menciona es que eh, Svel está inspirado en los, en los observables que permiten de una forma, en lugar de ejecutar el código de arriba hacia abajo, se ejecuta de, en un orden topológico. Por lo tanto, esto le da la gran ventaja sobre cualquier otro framework de librería. Y eso es a lo que a muchos desarrolladores les ha llamado la atención en cómo está pensado y cómo se resuelven los problemas, independientemente de que tengamos que pensar en la asignación de estos elementos en vez de cómo normalmente lo haríamos con el lenguaje. Pero al fin de cuentas se resuelve un problema y obviamente nos da una gran ventaja poder pensar
0: realmente en la reactividad que implementa Svelte. Continuando con el programa, llegó el momento de hablar de tipado. Tengo que hablar directamente de TypeScript porque tanto React, en Vue, en Angular, pues están utilizando TypeScript como la herramienta para volver tipado JavaScript. A mí personalmente me ha servido mucho tener estos tipos porque a nivel, en el momento de desarrollar estoy capturando errores especialmente en el esquema de todos los modelos de datos que tengo para comunicarme con el backend. ¿Qué saben con respecto al soporte de tipos en Svelte?
2: Bueno, de forma como el lenguaje trabaja, no lo incorpora como tal. O sea, no hay una integración directa cuando tú instalas o trabajas el primer ejemplo que puedes llegar a hacer y como te lo propone que vas a trabajar con Svelte, no está ahí incorporado como tal. O sea, no, no tiene un, un soporte nativo si es que lo queremos ver desde esta forma. Pero hay algo interesante. Su compilador está escrito en TypeScript. Eso es lo que yo puedo aportar eh, dentro de lo que estás mencionándonos.
1: Y oh, otra cosa para incluir es, Svelte tiene una librería que se llama Svelte Preprocess, que te permite adaptarte a cualquier preprocesador o a los preprocesadores -pre más comunes, como son Babel, CoffeeScript, TypeScript, los, los preprocesadores de de CSS como son la, el SAS, LES, Stylus. Entonces, esto, si bien no está nativo, sí podemos trabajar con TypeScript directamente en Svelte, pero es una librería adicional que hay que agregar. Y también recordemos que Svelte tiene también un bundle que fue también desarrollado por Rich Harris, que se llama Rollup, y Rollup también nos permite manejar TypeScript a través de un plugin que tiene Rollup es similar a, a lo que conocemos como Webpack, pero es un bundle que desarrolló Rich Harris.
0: Ahora hablemos un poco de este término que me gusta bastante discutir con todas las personas que estamos en el mundo de JavaScript. Y es que de cierta manera ya estamos cansados de estar saltando entre tecnologías. El término se conoce como la fatiga de JavaScript e implica que cada vez que sale una nueva tecnología, de cierta forma tenemos que volver a reaprender conceptos, básicamente. Tenemos Angular, tenemos React, tenemos Vue, incluso tenemos aplicaciones escritas con vanilla JavaScript y ahora entra en escena Svelte. ¿Qué opinan al respecto de la fatiga de JavaScript con, entre comillas, volver a aprender Svelte?
2: Yo, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia. Yo tengo cuatro años, más o menos, casi cuatro años, ya con este sería el, el cuarto año trabajando con React de full, en mi día a día. Y tengo aproximadamente lo que va del año sin usar ni trabajar nada de React. O sea, eso significa que he perdido estos últimos meses en esa cuenta y he cambiado totalmente de Svelte. Well al grado de que no tuve que aprender absolutamente nada, me costó a lo mucho leer la documentación, entender cómo funcionaba, qué era lo que me daba, qué beneficios tenía, y empecé a hacer y trabajar con él como si fuera un JavaScript, como si fuera algo que ya conocía. Entonces, desde mi lado y de, desde esta experiencia de cómo lo adopto, eh, yo siento que no hay una necesidad de reaprender, sino que simplemente fluir en el, lo que ya sabes de JavaScript. Ahora, si tú eres un desarrollador que llegó primero a un framework, porque he conocido una gran cantidad de desarrolladores que ha hecho esto, sí se va a topar con un problema, porque no entienden JavaScript, sino entienden cómo funcionan los frameworks y trabajan sobre ellos, y, y son excelentes desarrolladores porque entienden al framework o la librería pero en el momento en el que tú entiendes a JavaScript, desde cómo funciona, tú te puedes mover a Angular, a Vue, a React, a Svel, a CoffeeScript, a GQuery, a donde tú quieras dentro del lenguaje, y vas a poder ser un buen desarrollador. Así que, en mi caso, creo que es un término viciado, este punto de la fatiga, para aquellas personas que no entienden el lenguaje. Porque cuando tú lo entiendes, eh, fluyes. O sea, no hay necesidad de, de buscarle tres pies al gato para saber si esto funciona así, sino que ya sabes cómo funciona o cómo se implementa en el lenguaje, y buscas o lees la documentación que te permite entender cómo está aplicado a este marco o a esta librería, etcétera, etcétera.
1: Otra cosa que me gustaría agregar es, ahora... Creo que más que nunca JavaScript está en todos lados. Entonces, eh, JavaScript es un lenguaje que tenemos que aprender sí o sí y vienen toda esta gama de nuevos frameworks y de nuevas librerías que nos permiten hacer cosas cada uno tiene sus pros y sus contras en ciertas aplicaciones, en ciertos proyectos, a lo mejor unos serán eh, mejores para proyectos grandes otros funcionan bien con proyectos pequeños pero Svel creo que viene a cambiar un poco la forma en la, en la que se están haciendo las cosas a pasarse de, de un lenguaje interpretado a un lenguaje compilado. Y creo que es importante porque JavaScript también está en todos nuestros dispositivos y el poder manejar de forma más rápida, más sencilla, optimizando el código, permitiéndote tener compatibilidad con la parte de accesibilidad, con la parte de SEO, es algo que nos da muchos beneficios. Yo también en mi experiencia tengo aproximadamente año y medio, dos años, eh, trabajando con React. Y me costó mucho trabajo comprenderlo, justamente por esto de que a lo mejor me faltaban bases para aprender el lenguaje, pero yo cuando me dediqué a aprender JavaScript de lleno, te puedo decir que Svelte yo lo aprendí en una semana, o sea, leyéndome la documentación, porque de hecho el tutorial que viene en la página de Svelte viene muy sencillo, muy explicado, es interactivo, y te permite aprenderlo... Prácticamente en un día, en unas horas. Entonces, es, es algo que creo que no hay necesidad de, de aprender o que la curva de aprendizaje no es tan grande. Y lo cual te permit, va a permitir que la introducción de, de Svelte sea mucho más sencilla que como pasó con otros frameworks.
0: Y estamos bastante de acuerdo. Acá lo que manda es entender bastante bien JavaScript. Saltar entre frameworks tiene que ser algo trivial. Cambian unas cosas, la forma de actualizar... La UI va a ser diferente, eh, no necesariamente interactuamos con la UI, podemos estar en la parte de Node.js, yo soy frontend, llevo 12 años en el frontend, pero he hecho tickets relacionados con el backend, eh, no he tenido ningún problema, al final estamos hablando el mismo idioma y es JavaScript
2: totalmente, creo que ese es el pensamiento que debemos de tener y en vez de pensar en qué framework o oh, yo soy Team Angular, yo soy Team React yo soy Team Svelte, voy a pensar en que yo soy parte de JavaScript a mí me gusta JavaScript yo hago JavaScript
0: y no importa qué framework o librería esté usando al fin de cuentas es el lenguaje
2: sobre el cual quiero ser
0: experto nos podrían contar desde su experiencia cuáles son esas cosas que los llevan a decir ok, este es mi nuevo proyecto voy a empezar desde cero algo nuevo y voy a seleccionar Svelte como mi framework para poder desarrollar esta aplicación y pues tener la robustez que se necesita con el producto que voy a sacar.
2: Bueno, acá eh, yo algo interesante y es, yo tengo aproximadamente un año que me metí un poquito a leer, a conocer Svelte Aquí hay algo interesante de esto, es que tomé la decisión de hacer un proyecto, yo quería crear un nuevo blog para compartir mi conocimiento. Yo ya tenía un blog en React con Gatsby y todo lo que implicaba, y yo quería, bueno, ¿cómo hago mi propio blog, todo mi sistema y todo lo que implica crear un blog con Svelte? Ahí fue donde conocí a Zaper, y integré todo. Eh, me tocó mmm, vale, donde como tres meses desarrollarlo, porque no, ha, no, hay, no existen los plugins que tiene Gatsby para hacer... Eh, lo que actualmente puedes lograr con, con Gatsby entonces me tocó hacer varios elementos para el manejo del SEO algunos plugins manejar diferentes formas de llamado de la API cómo integrar todo fue un gran proyecto que, que me gustó bastante ahorita están dando mi sitio y la verdad es que recibe más de entre 300 visitas diarias y el sitio funciona de maravilla tiene un buen performance el rendimiento que me ha dado es sorprendente y he puesto a competir prácticamente a estos dos sitios y la verdad es que estoy sorprendido a nivel de la accesibilidad, del performance, cómo, ser, cómo responde los pins y ambos están en el mismo server. La única diferencia es que están con diferentes tecnologías que sí, al fin de cuentas, terminan siendo JavaScript. La forma en la que están eh, preparados uno con el otro cambia totalmente distinto, pero eso le ha dado una ventaja sobre Svelte al sitio que, que tengo. Lo diría, pero creo que no es oportuno.
1: Sí, a mí una de las cosas que más me gustó, principalmente después de ponerlo a combatir, digamos, con, con Riad, que era lo que yo venía haciendo, es... La simplicidad con la que se pueden hacer las cosas eh, realmente es menos código el que se necesita hacer para una funcionalidad. Cuando pones Zapier y Esbel juntos, realmente eh, una de las cosas que a mí más dolor de cabeza me ha dado es hacer Server side Rendering del lado de React. Con Zapier con es algo que te lleva una hora, si acaso, el, el configurar Zapier el poder hacer la configuración y el, el cambio en Svelte para que estén juntos, la facilidad de poder convertirlo a una PWA para que se pueda instalar en tus dispositivos, es algo que tiene muchísimas ventajas y en cuestión, por ejemplo, de tiempo y de facilidad en el código y de mantenibilidad del código, yo creo que esa es una de, es de las cosas que más me gusta de, de Svelte.
2: Yo aquí también quiero añadir algo interesante, y es que yo toda mi vida, o, o, o bueno, no toda mi vida, pero no me veía siendo compatible con TypeScript no me veía ni siquiera implementándolo en mis proyectos, y el destino por medio de Svelte me llevó a que hoy en día esté implementándolo, porque el compilador, como les mencionaba anteriormente, de Svelte está construido en TypeScript entonces eso también ha sido como ok, me has llevado a que empiece a encontrarle el gusto y el amor a TypeScript solo porque tu compilador está hecho en TypeScript y porque quiero entender obviamente cómo funciona para poder seguir mejorando como desarrollador. Así que a nivel de esa experiencia y ese valor que me ha aportado el trabajar ya con Svel, eh, es otro extra que yo le sumo, ¿no? El poder ver las, los beneficios de TypeScript ya aplicados en un proyecto y cómo ahora los voy a implementar en mis proyectos.
0: Una cosa que quiero resaltar acá entre estas diferencias es que la aplicación que yo he estado migrando la tenía escrita en React. Pasarla a Svelte fue totalmente transparente. Realmente fue adaptar el manejo del estado a manejar asignaciones. En algunos casos tuve que escuchar esto, bueno, porque tuve que crear el store, entonces hacer las suscripciones y esto. Pero realmente el cambio no fue mayor como, por ejemplo, migrar de Angular, a React que se agregan algunos wrappers, eh, actualizar las clases y eso varía un poco. Acá como tengo mis, mis variables arriba, tengo mi componente abajo, no necesito tener un wrapper, todo se combina bastante bien, la transición fue muy suave, incluso pude utilizar el mismo, los mismos estilos que tenía de React, los pude simplemente copiar, pegar. Eh, si hacemos eso en Angular no nos va a funcionar inmediatamente, la forma de manejar las cosas es totalmente opuesto Uh, digamos, angular a React.
2: Sumando a lo que mencionas en ese punto, eh, tienes toda la razón. Eh, la, eh, la lógica que implementas es muy similar. Y también algo interesante que es de React a, a Svel, es eh, no sientes una gran diferencia. Es más, si tú ya tienes rato trabajando con React, pasarte a Svel, lo vas a sentir como mencionas, fluido. También lo interesante es que Svel incorpora los handlebars para poder hace, eh, presentar valores dentro de nuestro template. Y de esta forma podemos trabajar sin ningún problema con lo que ya normalmente nosotros trabajamos con React. Podemos hacer algunas validaciones o utilizar métodos de JavaScript dentro de este template. Y es lo mismo que como normalmente lo hubiera resuelto en React. Así que creo que esa, ese camino es muy, muy similar. Yo digo que Svel tomó lo que ya había hecho Vue. Vue tomó lo mejor de Angular y de React y se presentó. Y ahora Svel viene como, ok, lo mejor de Angular lo mejor de React, lo mejor de Vue pero ahora yo soy compilado y aquí estoy para todos ustedes.
0: Excelente conclusión, creo que a eso queríamos llegar con este programa para que todos pudieran conocer pues este nuevo framework y finalmente no tengan miedo con el tema de la fatiga de JavaScript Muchas gracias a nuestros invitados por esta intervención y por compartir ese conocimiento de Svelte, creo que llegó el momento de revelar las identidades para finalizar este programa. Entonces, comencemos con Joy. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Quién eres? Hola, bueno, soy Joy, mejor conocido como Oscar Barajas,
2: Frontend Developer, parte del equipo de educación en Platzi. Me encuentras en mis principales redes sociales como gndx. Anteriormente te hablé de mi blog y lo puedes encontrar como gndx.dev, el cual está construido totalmente con Svelte y Seipa.
0: Phoebe, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Hola a todos, mi nombre es Aranza Rosas, todos me conocen como Ari. Ahorita estoy en Platzi Master estudiando como Frontend Developer y me pueden encontrar en mis redes sociales como Ari Rosvald y en mi página como AriRosval.com.
0: Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y espero tenerlos en una próxima oportunidad en nuestro siguiente capítulo. Ya van 10, espero que sean 100.
2: Muchas gracias, estamos
0: conectados. Buena ciencia a todos.